0: Koelkasten, matrassen, uh, uh, kussens, uh, schoenen, hey, linker- en rechterhelften wel, dus uh, ja. verschillende maten daarvan. Uh, helaas ook gewoon de dieren zie je er ook gewoon een beetje tussen liggen, ja. maar vooral heel veel piepschuim wat afgebrokkeld is. Ja. Dit was wat vijf jaar geleden iedereen in Nederland op het nieuws zag. De stranden van onze waddeneilanden lagen bezaaid met troep. Als dieren... Dan kunnen, dan, dan kunnen ze heel makkelijk stikken. En het is gewoon niet goed voor het milieu. Zonder een paar minuten en we hebben nu al een hele zak vol. Dus ja. er ligt echt heel veel. In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verliest het vrachtschip MSC Zoe een fors aantal containers ten noorden van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Voor Michiel Visser, nautisch adviseur bij Rijkswaterstaat, Zee en Delta in Rijswijk. Was het een dag die hij niet snel zal
1: vergeten? En Ik werd ochtends om uh, zeven uur, kwart voor zeven, gebeld door een collega van mij. Die zeg maar uh, de consignatie, de bindingsdienst had. En die was ochtends uh, vroeg om zes uur, ongeveer zes uur was die uh, geïnformeerd door de kustwacht. Dat er een uh, schip uh, een aantal containers had verloren. Dat was een een relatief kleine melding. uh, Iets van uh, twintig containers. Welkom bij
0: de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jellema. De Noordzee is een van de drukst bevaren wateren op de wereld. Rijkswaterstaat beheert de Noordzee. Ze zorgen voor vlot en veilig verkeer daar. Als er incidenten op zee zijn, gaat de kustwacht er als hulpdienst eerst op af. En als daarbij de bodem van de zee of de kwaliteit van het water worden aangetast... dan komt Rijkswaterstaat ook in actie.
1: Alles wat erin gaat, moet er ook weer uit. Ja,
0: precies. En dat was het geval bij de MSC Zoe. Michiel Visser laat me in zijn kantoor foto's en kaarten zien van toen. Wat ging er mis? En wat gebeurt er achter de schermen bij Rijkswaterstaat als er zo'n ramp is op zee? Dat hoor je in deze aflevering.
1: Op 1 januari was ik nog het nieuwjaarsdag aan het vieren, zeg maar, met mijn familie. En het is wel mooi, want we wij eten altijd zout snijbonen op nieuwjaarsdag als een familietraditie. Dus dat hebben we zout snijbonen. Nee, dat is een uh, traditie. En
0: op de vroege ochtend belt Michiels collega dus of hij even een dienst kan overnemen. En zo begon het allemaal, op die vroege woensdagochtend van 2 januari 2019, nu vijf jaar geleden. Op zee stond die nacht een stormachtige noordwestenwind, die de golven hoog opstuurt, die dan bovendien dwars op de vaarroute staan. Het containerschip MSC Zooi is die nacht onderweg van Portugal naar Bremen.
1: Ja, deze nacht, dit schip uh, koos gewoon de zuidelijke route. Wat gewoon een, een openbare weg is. Hè. Daar zitten ja. geen belemmeringen op voor schepen om daar te mogen varen. Dat kies je als kapitein. Als kapitein mag je kiezen om hier doorheen te varen. De, voor de zuidelijke route, voor de zuidelijke route is het wel, uh, zijn er wel regels. Het is uh, ook zo dat je daar bijvoorbeeld... Je mag daar niet met grote minerale olie varen. Of chemicaliën. Of een omgeveel LNG, zeg maar. Daar zijn regels voor.
0: Er zijn twee vaarwegen om Nederland heen over de Noordzee. Dit schip koos de zuidelijke. En dat scheelt een paar uur varen ten opzichte van de noordelijke route. Als je de zuidelijke neemt, vaar je dus ook dichter bij de Waddeneilanden.
1: Nou kijk, als je, zoals je hier op het kaartje kunt zien en achter mij op de kaart. De, de, het hele Waddengebied uh, is, uh, is een bijzonder gebied. Uh, boven de Waddeneilanden hebben we ook het Natura 2000 gebied. Het Waddengebied is ook gekenmerkt als een... Uh, PZSA-gebied, dat is een Particular Sensitive Sea Area. Ja. Dat is gewoon een uniek gebied ja. en in principe moet je daar maatregelen voor nemen om dat zoveel mogelijk te beschermen. Ja. Dus wat je eigenlijk niet wil, dat je schepen met heel veel olie boven die waddeneilanden laat varen. Als daar iets gebeurt, als het fout gaat, dan is de tijd dat, dat je kunt reageren echt heel kort. Ja. Omdat de olie, afhankelijk van de wind en de stroomrichting, heel snel onder Waddenzee kan komen. En we weten allemaal uh, ja, wat een mooi gebied dat is. Uh, ja. Qua vogels en natuur schoon en zeehonden en alles wat daar uh, onder en boven water leeft. Ja. Ja.
0: De MC Zoe vervoert containers, geen olie. De kapitein mag dus de kortere zuidelijke vaarweg kiezen. Het nadeel van die route is dat de zee daar ondieper is. En zeker met harde noordwestenwind krijg je dan extra hoge
1: golven in dat gebied. Ja, de kapitein heeft gewoon gekozen voor die route. Uh, in die nacht dat hij die route passeerde was het wel heel erg slecht weer. Had het te maken met uh, uh, enorm veel wind, noordwestenwind, zeg maar een wind die, uh, die dwars op de vaarroute staat. Uh, uh, enorm hoge golven. Ja, en zelfs voor uh, dit schip, de MSC Zoe, een schip van bijna 400 meter lang, bijna 60 meter breed, wat uh, maximaal bijna 20.000 20 voet containers uh, kan vervoeren die heeft daarvoor gekozen. Oep, oep, dit zijn enorme getallen, maar hoe groot is dat ten opzichte van andere schepen? Nou, een containerschip van 400 meter, dat, is eigenlijk wel de, dat zijn wel de allergrootste containerschepen die, die rondvaren. Ja.
0: Dit grote, brede schip is extra gevoelig voor golven die het haaks raken. De MSC Zoe begint te schommelen. En op de Hoge Zee een soort van synchroon te raken in het ritme van de golven. Het slingert heftig heen en weer. Uit modelproeven die de Onderzoeksraad voor Veiligheid later heeft gemaakt, blijkt dat het schip daar slingerbewegingen tot wel 16 graden heeft gemaakt. Terwijl 5 tot 10 graden al wordt gezien als serieus en al als zo ernstig dat een kapitein zal ingrijpen. Maar dit weet Michiel nog niet over de MSC Zooi op de ochtend van 2 januari. Hoe komt dat binnen dan? Want het was al snel duidelijk dat het meer was dan die 20 containers in eerste instantie. Ja
1: klopt, misschien even terug. Uh, Kijk, als er op zee iets gebeurt, is het altijd de kapitein, uh, het schip, moet uh, moet dat netjes melden. En in eerste instantie hadden ze dat gemeld uh, aan de Duitse kustwacht. Ja, Uh, want
0: ze ze, ze waren eigenlijk al... Zwaar al in het Duitse wateren
1: op grond. Klopt. Dat, uh, Klopt. De, melding, de, de melding dat ze wat iets verloren hadden, dat, dat is gedaan in Duitse wateren. Terwijl ze zeg maar in de nacht, door de nacht heen, door de Nederlandse wateren hadden gevaren. Door de Nederlandse zuidelijke route in het oostelijke ja. gedeelte. Ja. En daar bleek achteraf dat de eerste containers daar al overboord waren gegaan. Ja. Ja. Maar je kunt je voorstellen, midden in de nacht, het stormt, het, het regent. Een schip van 400 meter, zoals je hier kunt zien. Ja. Als je al die blokjes ziet, dat zijn allemaal containers. Hoe heb je in de gaten of je er een paar verliest? Ja. Dat is bijna onmogelijk. Ja. Tegelijkertijd, rond 8 uur, er kwamen ook de, de telefoontjes binnen van collega's die werkzaam zijn als officier van dienst op de Waddeneilanden. En de meldingen kwamen dat de, de stranden van bijna alle Waddeneilanden bezaaid lagen met spullen. Ja. Dus op dat moment ja, heb je natuurlijk een informatiecap. zeg maar. Je, je hoort 20 containers, het schip vaart in Duitsland, maar onze stromen liggen vol. Wat is er aan de hand? Ja. Nou, vooral heel veel slippers. Dus ik heb vooral uh, deze gevonden. Ik denk, nou, ik, uh, als ik er uh, 50 van heb, zeg maar, dan uh, kan iets wat bij elkaar past. <laughs> en deze ja. zag er wat leuk uit. Dus, uh, mijn kinderen hebben ook heel verzameld. En we kwamen met name dit tegen. En wat IKEA-spullen nog, zeg maar, zit er ook nog bij.
0: Het nos Journaal van de avond van 2 januari 2019. Ik
1: was vanmorgen even met iemand mee en toen was het natuurlijk net te laat, want er waren mooie manden en er was eigenlijk uh, ja, van die ikea laatjes die waren toen nog droog. Ik denk, nou, ik ga toch nog even in de nazorg even kijken. Vrouw houden niet mee, want ja, open jeepje veel te koud, zegt ze. Ga maar kijken als er nog wat speelgoedbeestjes, want die lagen er ook, die liggen verderop, geloof ik. Voor de kleinkinders zijn. Ik zeg, nou, dat is goed, joh. Maar goed, tegelijkertijd meldingen van alle eilanden dat er rom op het strand ligt. En dan denk je, ja, wat is er nou precies in de hand?
0: En dat, en dat komt dan van bijvoorbeeld de Brandaris of zo? Of van bijvoorbeeld, de Brandaris
1: ja. heeft dat gemeld. Ja. Uh, we kregen het rechtstreeks van onze collega's, de officieren van dienst, kregen we dat gemeld. Via de kustwacht kwamen er meldingen. En dat had eigenlijk te maken dat het zo'n ochtends 8 uur kwart over acht werd een beetje schemering. En toen werd het natuurlijk duidelijk wat te zien was ja. van alles wat verloren was.
0: Kun je het visueel inspecteren. Ja. Michiel en zijn collega's in Rijswijk proberen een completer beeld te krijgen door een vliegtuig naar het Waddengebied en de MSC Zoe te sturen. Van daaruit worden camerabeelden gemaakt en wordt gerapporteerd wat
1: er is te zien. Je krijgt de initiële melding 20 containers en dan, dan blijkt dat dat al niet kan kloppen. Dat zijn er veel en veel meer. Dus ja, in die ochtend, in die paar uur, dan, 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 dan het valt het ene informatiebericht over het andere informatiebericht. Het schip komt zelf ook mee. Zijn er misschien wel 100, zijn er 200? Het moeten er meer dan 200 zijn. Dus het plaatje wordt steeds completer, zeg maar. Ja, uh, ja toen ik, ik dit dan? zag, dit was foute boel. Dit was gelijk fout en dat heb ik ook gelijk aangegeven. Ja, vanmorgen lag er nog veel meer uh, troepen. Uh, ja, sommige mensen die weten al op tijd dat het is misgegaan met het uh, overboord slaan van die containers. Uh, dus het is de hele dag al druk op het strand. Ja, dat geeft wel een bijzondere reuring. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, is het alleen maar triest. Uh, want uh, ja, het is een enorme vervuiling. Uh, en die vervuiling slaat ook neer in de duinen en over de duinen. Uh, dus uh, nou, dat, uh, echt, uh, daar
0: bepaal ik ontzettend van. Het wordt Michiel duidelijk dat de MSC Zooi een fors aantal containers heeft verloren. Hij heeft dan al contact gehad met de kustwacht en zet het bestrijdingsteam van Rijkswaterstaat aan het werk. Ook juristen en mensen van het voorlichtingsteam worden erbij betrokken. Het is zaak om zo snel mogelijk te achterhalen wat er in die containers zit die nu in zee drijven. Zitten daar bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen tussen en moeten de mensen op het strand worden gewaarschuwd? Ook het overige scheepsverkeer moet nu weten dat er containers en ander materiaal rond kan drijven op de routes. En dan is er nog de kans dat de spullen en containers de Waddenzee op zijn gedreven. Dus moeten de veerboten met honderden mensen aan boord ook op de hoogte worden gebracht.
1: We hebben onze boddenkant meegenomen. Het leek ons toch wel handig om, wat, uh, om materiaal mee te kunnen nemen. En genoeg vuilniszakken? Ja, 20, uh, 20 vuilniszakken de man. Dus uh, hopelijk kunnen we wat doen op het eiland.
0: Vrijwilligers aan boord van een van de veerboten in het journaal van 4 januari.
1: Nou ja, we zien het wel even. We hopen nog een lift te krijgen van de militairen. Maar uh, dan moeten we even kijken of dat wil. En dan, uh, ja, dan hopen we v- zoveel mogelijk rommel uh, te kunnen opruimen natuurlijk.
0: Ik, ze- Ik keek uh, wat journaals terug van, uh, van die eerste dagen. Uh, op 2 januari hadden we s'avonds in het nieuws de Jutters. In de winter mogen die terschellingers met hun uh, jeepjes het strand oprijden. Die waren er als eerste. Op 3 januari waren er allemaal vrijwilligers. uh, Die uh, op de veerboot waren gestapt met bolderkarren om het strand op te ruimen. Achteraf gezien nobel, maar ook licht naïef. Want hoeveel was het niet? Want op 4 januari zat het leger op de veerboten om op te ruimen. Klopt.
1: Ja, je kunt je zo voorstellen, als al die eilanden uh, bezaaid liggen met spullen. dan, uh, ja, dan kan één lokale aannemer het niet meer aan. En dan krijg je natuurlijk een soort ja, maatschappelijke beweging. Ja. van mensen die allemaal willen helpen. En ja. dat is op zich heel goed. Ja. Maar het moet wel binnen de, uh, binnen de juiste kaders gebeuren. Het moet wel veilig kunnen gebeuren. Ja. Als dat niet zo is, dan moet je het ook niet, uh, dan moet je het ook niet toelaten.
0: De burgemeester van Schiemen in het journaal. Wij hebben heel veel rotzooi op de oostpunten van het strand. Daar gaan ze nu ook uh, naartoe. Dat is ook het moeilijkste bereikbare lopen. Dus zij gaan met mensen en materieel daar nu naartoe en gaan eh, nou, ongeveer met 100 eh, man vrouw aan de slag. Dus dat is hartstikke fijn. Wat heb je allemaal al gevonden? We uh, moeten deel uh, schoenen, uh, stukken van, uh, ja, schoenen vooral, schandalen. En ik heb begrepen dat je eigenlijk de eerste twee weken, de eerste twee weken van uh, 2019, uh, ben je nauwelijks hier dit kantoor uit geweest.
1: Nou, dat klopt, het waren lange dagen. Wij, uh, ik zat in, op de, in deze kamer. Wij begonnen gewoon 's ochtends vroeg uh, met werken. Tot, eigenlijk tot, uh, tot 's avonds, 7, 8 uur.
0: Ze liggen overal. Tussen de hazenkeutels. Ze liggen echt. Ze zakken allemaal naar beneden. Deze plastics zijn nu nog redelijk groot. Ze zijn nog hartstikke nieuw. Maar op een gegeven moment, als ze lang genoeg in zee drijven, dan kunnen ze begroeid raken met het algist. Dan gaan ze ook aantrekkelijker ruiken. Dus dieren kunnen dit ook als een voedselbron zien. Met name ook vogels die die eten zoeken, ook in de de branding. Ik ik zag de burgemeester van Schiemel en Koog bijvoorbeeld. En die was best wel boos. Niet op jullie. Maar mensen zijn natuurlijk... We hebben gezien wat er allemaal op het strand lag. Het werd omschreven als... De stranden van de waddeneilanden eilanden zijn veranderd in vuilnisbelten. Ja. De uh, bolletjes, kan ik me herinneren, die overal lagen in, in natuurgebieden op de, de wadden en zo. Daar werden mensen echt heel erg boos over. Ja. In hoeverre krijgen jullie dat dan mee?
1: Nou ja, uiteindelijk willen de, 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 de mensen op de eilanden willen natuurlijk uiteindelijk dat het snel wordt opgeruimd. Maar dat is natuurlijk gewoon een achterliggend probleem. <tossimus> Grote containerschepen die varen met heel veel spullen over de wereld. Het meeste, in dit geval kwamen er ook heel veel spullen uit China. En als je gewoon door de de winkelstraten loopt, we kennen de winkels, de actions, de name it, alles wat je komt, heel veel komt uit China, wordt allemaal vervoerd in containers door deze enorme schepen die je tegen een hele lage kostprijs kunnen vervoeren over de wereld. En als zo'n schip dan dit soort spullen verliest, dan is het net of de inhoud van de winkels op het strand ligt. En in een natuurgebied, de wadden, de Natura 2000 gebied, het prachtige gebied. En daar word je gewoon niet blij van. En dat is natuurlijk ook niet de eerste keer dat er dingen gebeuren. Ongelukken gebeuren waar scheepvaart is. Uh, het wordt wel wat minder. En je kunt allerlei regels uh, uh, in regels voorzien om zeg maar, het veiliger te maken. Maar desalniettemin gebeurt het toch nog. Ja. En dat is natuurlijk gewoon heel triest als je het ziet.
0: De MSC Zoe verliest op zes plekken containers. Het aantal is uiteindelijk vastgesteld op 342, waarvan de meesten ten noorden van Ameland in zee verdwijnen. Een aantal spoelt aan op de eilanden, een aantal zinkt. Sommige blijven heel, maar veel breken ook open. In een van de containers zitten kleine plastic korrels, pellets, die als een soort poedersneeuw over de zee en dus ook de eilanden worden uitgestrooid. Het incidentgebied, zoals Michiel het noemt, is even groot als de hele provincie Utrecht. Michiel zei in het begin van ons gesprek dat Rijkswaterstaat als principe heeft... ...alles wat de zee ingaat, moet er ook weer uit.
1: Nou ja, kijk, die beelden van de eilanden die waren voornamelijk de eerste weken. Dus in een dag of drie, vier was eigenlijk het meeste van ja, wat aangespoeld was, was opgeruimd. Zeg maar. Ja, tuurlijk, dan zie je op tv zie je die beelden... Ja, je hebt alle informatie, dus je, je krijgt voor jezelf wel een beetje een beeld van waar staan we nu. Ja. En uh, ja, dat beeld klopte op zich wel. Als je zoveel containers kwijt bent, je hebt de ladinglijsten met de ruwe omschrijvingen van uh, huishoudelijke goederen. En dat draait spoelen uh, koelkasten aan. Ja, dat klopt. Ja. Ik bedoel, dat is duidelijk. Ja. Ja, ja.
0: Had jij daar ook last van? Dat je dacht van, oh mijn hemel.
1: Nou ja, geen last, maar wel dat het natuurlijk een enorme klus is van... wanneer is is dit klaar? Hoe lang gaat dit duren? 2 januari konden we niet voorspellen dat we tot in de zomer bezig zijn geweest... met allerlei uh, methodieken om het zoveel mogelijk op te ruimen. Op zee, uh, op de kust, ook op de kust. Er is van alles geprobeerd uit het Duimvoet, van het strand... om ook die kleine stukjes, uh, die die kleine pellets, om dat op te ruimen. Dat is een enorme klus. Bijna onmogelijk, dat is eigenlijk wel wat we kunnen zeggen.
0: Op een plek in de Noordzee waar normaal gesproken geen duikers komen, zijn de gevolgen van de containerramp duidelijk zichtbaar. Met 24 duikers is de afgelopen week afval van de Noordzeebodem verwijderd. Nieuwsuur in september 2019. Ja, je gaat met een soort hoop dat je heel veel vindt, maar tegelijkertijd is dat ook een hele rare hoop, want eigenlijk zou je niks willen vinden.
1: Hoe vaak moet u nog naar beneden om dat allemaal weg te halen?
0: Ja, dat, als ik dat uitrekend, we hebben nu 500 kilo gedaan. Dat betekent dat we nog 1600 keer op pad moeten om, om dit allemaal op te ruimen.
1: Nou, dat is niet reëel.
0: Dat is niet reëel. Dat gaat ook niet. Rederij MSC, de eigenaar van de MSC Zoe en Rijkswaterstaat zetten verschillende bergingsondernemingen in om zoveel mogelijk troep uit zee te halen. Kleinere ladingsresten komen soms boven water in de netten van vissers. En daarom draagt Rijkswaterstaat bij aan het project Fishing for Litte. Er worden door Rijkswaterstaat zelf ook vissersboten ingezet... om in aangewezen gebieden te vissen op die kleinere ladingsresten... die bergers niet in hun grijparmen kunnen vatten. Rederij MSC heeft in 2021 in totaal ruim 3,4 miljoen euro vergoed... voor het opsporen en bergen van containers en lading. Een deel van het bedrag is gereserveerd voor eventuele toekomstige schoonmaak op de stranden. En dat je onverwachte zaken tegen kan komen, daar kwam Michiel al snel achter. Hij laat me een foto zien van een bergingsschip met een soort bol in de grijper.
1: Helaas, in de de beginfase uh, kregen we wel te maken met één uh, vervelend moment, zeg maar. En dat was dit moment. Op een gegeven moment werd ik op een zaterdagochtend had ik contact met de, de salvage master, de bergingsmeester, zo noemen we dat... En uh, die kwam op de lijn met een fotootje via de WhatsApp van, uh, ja...
0: Wat groenig fotootje dat met, groenige een, fotootje, met een bol erop. Een, een, ver, een, een, ver, een verweerd zou ik zeggen, maar dat, nou
1: ja, dat, zo heet het op zee denk ik misschien ook wel. Klopt, het, het, het komt ook uit de Tweede Wereldoorlog wat je hier ziet liggen. En ja. dit is een zeemijn. Ja. En deze zeemijn hadden ze in de grijper. Die hadden ze al in de grijper? Die zat in de grijper. Dus <laughs> een hem boven water <laughs> Maar dit soort, uh, ja, dit soort objecten, mijnen, zijn geproduceerd in de Tweede Wereldoorlog... Ja. om schepen te laten zinken. ja. Dus ja, dan, dan slaat de schikje om het hart. Maar uiteindelijk, als we kijken naar de... Hoe ver zijn we gekomen? Nou, van de 342 containers. Daar hebben we in ieder geval van 301 containers... hebben we één of meerdere delen echt gevonden, ja. geïdentificeerd. Bijna allemaal. 300, nou, het, ja. Daar zit een gat van 41, 41 tussen. 41. Uh, we weten welk gewicht we hebben geborgen en we weten aan de hand van de ladinglijst hoeveel gewicht er er initieel was. Dus we weten het gat en dan kom je uit op een 75% van het totaal.
0: Dus uh, in in gewicht gerekend is 75% teruggevonden? Ja. Dat vind ik eigenlijk best nog wel veel en ik vind het ook wel schokkend hoeveel er dan eigenlijk nog ligt.
1: Ja, Uh. het is een beetje een tegenstrijdig uh, getal. ja. Maar eigenlijk, als we dag twee hadden kunnen bedenken dat we toch zo ver zijn gekomen, dan hadden we daar misschien al gelijk voor getekend in ja, het kruisje. Ja.
0: Ben jij zelf uiteindelijk ook nog in dat gebied geweest, dat walde de...
1: Ja, ik ben in de eerste weken, uh, is er een bezoek geweest van de minister aan, uh, aan Harlingen, maar ook aan de, aan de eilanden op de Schelling. Ja. Daar ben ik zelf ook uh, bij geweest, zeg maar als inhoudelijk de, ja, adviseur of deskundige. Ja, wat zag je? Dat er, uh, nou, toen wij kwamen was om al een dag of drie, vier was al redelijk veel opgeruimd op de, op de stranden, zeg maar. Maar goed, dan praat je wel met mensen, met de media, gewoon van, ja, over dit wat ik hier heb laten zien. Ja. Maar waar staan we, waar zijn we mee ja. bezig? Um, ja, dat, uh, dat hebben we gedaan in veel interviews natuurlijk, uh, dat soort zaken.
0: Wat voor indruk maakte dat op je?
1: Ja, kijk, vanuit mijn vak is het heel interessant, dit, zeg maar. Dit maak je natuurlijk niet ja. heel veel mee in het leven, zeker... De schaalgrootte is, is, is bijzonder. Ja. Als je kijkt naar de afgelopen jaren 2020, 2021, we hebben ieder jaar wel verlies van containers, van schepen. Maar dan moet je denken aan 7, 5, 26 containers, vaak ver op zee, met eigenlijk geen effect op de kust. Hm. Dus dat is eigenlijk een operatie buiten, buiten beeld van, uh, ja. van, van veel mensen. Ja. En is in principe niet heel veel anders dan dit. Alleen de schaalgrootte en het effect op de kust was dat dit gewoon een bijzonder incident maakte. Ja. En uh, ja, ik ik weet niet of ik het nog een keer ga meemaken. Ik hoop het niet, maar uh, we hebben wel heel veel van geleerd. Wij hebben er ook heel veel van geleerd van, ja, hoe doe je dit nu?
0: We zijn nu uh, bijna vijf jaar verder. In hoeverre ben je zelf nu nog bezig met uh, deze ramp?
1: Uh, het laatste waar, ik, uh, waar wij, het is niet alleen ik, hè, wij doen de EFREC-beschrijding, maar wat bijvoorbeeld uh, opgestart is uh, één, twee jaar geleden via de Waddenvereniging, die hebben een, uh, een, een project opgestart, dat is de Wadden Cleanup XL. Mm-hmm. En die zijn voornemens om, uh, ja, om gewoon zoveel mogelijk MSC-rommel of ander afval wat op de zeebodem ligt, ja. te vergelijking met wat nog weg is, om dat uh, zeg maar uit de zee te halen, daar hebben we een heel project voor, dus, uh, ze, ze organiseren duiktrips om bij wrakken kleine spulletjes weg te halen. Ze huren ook wel zo'n schip in om een grotere lading of andere rommel die, toch nog op, die al op de zeebodem lag, om die op te ruimen. Uh, RWS financiert ook een klein beetje mee zeg maar, uh, in dit project. Zeg maar. ja, dus Dan zijn we nu drie, vier jaar verder. En ze zijn, deze zomer hebben ze nog de nodige acties gedaan binnen het project dus ja dat is eigenlijk een beetje in de eindfase waar we, ja. waar we nu zitten
0: maar het is ja, nog steeds niet voor je bureau
1: nou ja dit is nee ja. uh, ook jij komt nu ja. uh, nog een keer ja. langs dus uh, vijf ja. nog net, net geen vijf jaar na ook ja, maar. ja ja maar uiteindelijk zal het wel een keer worden afgesloten maar ja ja, ja.
0: Denk je nog wel eens terug aan die uh, dat je de telefoon aan nam van die collega die naar het anders ging
1: ja dat zeker als uh, als een collega belt en uh, vraagt van joh kan je de telefoon even overnemen dan zeg ik altijd ja maar niet te lang <laughs> Niet zoals we het toen gedaan hadden. Nee, dat is een grapje natuurlijk. Nee, dat werkt dan over. Zeg maar. Ja. maar dat was natuurlijk een bijzonder moment. Ja. En uh, ja, een heel bijzonder incident. Maar ook in de tussenliggende tijd hebben we ook weer van alles meegemaakt. Uh, de Freemantle is natuurlijk ook een bijzonder verhaal. Zeg maar. Ja. Maar gelukkig met gelukkig een hele goede afloop. Uh, maar wel van een hele andere orde grootte. Ja. Zeg maar. Dus ja, iedere keer ben je toch verrast. Je weet eigenlijk nooit wat op je pad gaat komen.
0: Ja. Bijzonder werk. Ja,
1: zeker. Dank je wel voor je verhaal, Michiel. Graag gedaan.
0: Je hoorde Michiel Visser, Nautisch adviseur bij Rijkswaterstaat Zee en Delta in Rijswijk. Dit was een aflevering van de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren.